0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Ich bin mit meinem Mikrofon on the road. Und zwar sitze ich gerade mit meiner Gästin im einem Sitzungszimmer vom stärksten Zürcher Radio. Radio 24. Die, na ja und Stunde werden wir mit einer sehr spannenden Frau verbringen. Sie ist, wie man sich schon vorstellen kann, aufgrund der Location, Moderatorin bei Radio 24 am Sonntag und in der Show, früher Moderationsleiterin bei Radio 1, Podcasterin, die immer ein Bunspot von Persönlichkeiten, die, die Zürich prägt, einlädt und es auch schon geschafft hat, mit Hollywood-Stars wie Kirsten Stewart und Javier Bardem zu schwätzen. Dazu Anna ist die Schauspielerin im Fernsehen auf den Theaterbühnen von der Schweiz und Menge auch in Fernsehwerbungen. Die Zürcherin mit israelischem Namen habe ich gelernt, ist auch noch als freie Sprecherin tätig und hat zusammen mit ihrem Partner eine Firma, die Audioporträts von Unternehmen aufnimmt und würde gerne mal im Neopolitiker Urschen Köppel so richtig meine geben.
1: Wow! Herzlich willkommen, Sharon. <lacht> du hast dich also richtig Klasse und gut recherchiert. Ich habe gar nicht, gewusst, dass ich so viel mache und so viel kann. Das ist noch schön, das mal so zu hören von außen. Es hat mich
0: auch mega beeindruckt, als ich so alles, was es so gibt, so Interviews und LinkedIn und alles gelesen
1: habe, was du alles machst. Darum freut es mich umso mehr, dass du heute mit mir sprichst. Danke vielmals für die Einladung. Für mich ist das total komisch, weil normalerweise seid ihr ja an deinem Platz und interviewt Leute. Und heute mal so umgekehrt, das, das sieht man eigentlich eher selten. so
0: ein bisschen seitenwechselmässig. Mm -hmm. Ich würde gerne einsteigen, wie immer, mit meiner Einstiegsfrage. Und zwar, welcher Begriff oder welches Wort beschäftigt dich im Moment? Im Moment beschäftigt
1: mich Ehe für alle. Oh ja. Es beschäftigt mich so fest, weil wir leben im Jahr 2021 in der Schweiz. Und ich bis jetzt immer gefunden, doch, wir sind ein gutes Land, ein offenes Land. Und es gibt immer noch so viele Leute, die sich dagegen aussprechen. Und das ist etwas, das beelendet mich richtig. Ich kann das nicht verstehen. Wer soll mir dann vorschreiben, wen ich lieben soll? Ob ich jetzt Frau liebe oder das kommt doch überhaupt nicht darauf Wenn ich das unbedingt jetzt will, mit einer Ehe besiegeln dann soll mir das doch erlaubt sein. Ich verstehe nicht, warum nicht. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt gerade im Moment.
0: Mm -hmm. Du hast ja erst das Interview gemacht mit Alexander Wenger vom Zurich Pride Podcast. Genau. Eben mis Züri vo Podcast. Und das vor allem ist allgemeines Thema, wo wir haben das in der Schule gerade auch debattiert. Und das sind dann wirklich haarsträubende Argumente, die mit irgendwie eben. Ich würde meinen Sohn zur Adoption fragen, wenn er schwul wäre und so Dinge. und einfach muss sagen,
1: das ist bei euch in der Schule? Mm -hmm. es Nein, wirklich. Also, ja. Leute, die so alt sind wie du, haben das gesagt. Ja. Ui, das schockiert mich extrem. Passt. Haben sie das nach der Diskussion verstanden, dass das wirklich sehr hardcore ist? Oder sind sie von ihrer Meinung weggekommen? oder ist das geblieben? Ja, also ich sage mal so meine Lehrerin ist
0: halt so ein bisschen zu Recht. Und mhm. dann ist es eigentlich da aber immer noch halt mit blöden schwulen mit blöden Aussagen, mit schwulen Leitung oder Lesben und hat einfach Sachen, die ich finde ich ist halt nicht 2021,
1: Ach. das ist das Mittelalter. Oder? Gar nicht, das geht gar nicht. Wirklich nicht. Also ich finde, und es ist so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl, dass alle Leute, die demgegenüber offen sind, und einfach finden, wir sind 2021 und es muss möglich sein, für alle Menschen genau gleich behandelt zu werden. Die müssen noch ein bisschen läuter werden, finde ich jetzt. Gott, im Hinblick auf die Abstimmung, die wir haben im Herbst, am 26. September, ist ich glaube dass wir wirklich einfach auch noch mal das kommt und sagt, hey, und die Leute mobilisieren, die auch gleich denken, weil, ja, vielleicht kann die Menschen, die anders denken oder die dagegen sind, nicht mehr umstimmen, aber wenigstens die Leute mobilisieren, die gleich denken und sagen, hey, gehen wir abstimmen, das müssen wir einfach nicht, wir das Jahr durchbringen, unbedingt. Auf
0: jeden Fall, ich meine, es hat mit der Zürich ja jetzt den Tag täglich noch gegeben, als es so eine Umfrage hat bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, und das es ist ja mega krass, dass
1: so mega viele Leute, sind dagegen. Ich glaube, über 80 Prozent. Aber da muss man natürlich auch wieder aufpassen, das sind die Leute, die sich gemolden haben. Das ist nicht jetzt unbedingt das Abbild der gesamten ja, das Gesellschaft. Das ist nicht repräsentativ. Das ist zum Glück nicht. Aber trotzdem, es ist schockierend. Das hat mich auch schockiert, logisch. ja.
0: Aber es ist halt wie so die Frage, ich meine, dir als Journalistin begegnet ja viele Meinungen. Gibt es ja. nicht irgendwo Meinungen, wo du sagst, das ist keine Meinung mehr, sondern das ist einfach nur noch Hass oder es ist nur noch... Weil es, gibt immer, es ist so einfach zu sagen, ja, es ist meine Meinung, dass Schwule dumm sind. Aber das ist ja
1: keine Meinung. Ich finde, doch, das begegnet mir natürlich. Aber für mich hört es dort auf, eine Meinung zu haben, wenn man also, Wenn jemand sich beleidigt fühlt. Wenn bei der ganzen Debatte, zum Beispiel, die wir gehabt haben um, um den Mohrenkopf, also um die, die, ja, die Süßigkeit. Die, genau, die Süßigkeit wenn jemand sich mit dem beleidigt fühlt, dann sage ich es einfach nicht. Mehr. Das ist meine Meinung. Ob ich das jetzt rassistisch meine oder nicht, dann kann ich doch noch lange sagen, ich meine, sie war nicht rassistisch. Man hat dem halt immer schon so gesagt, wenn ich mich gegenüber mit dieser Formulierung oder mit dem Namen beleidige, dann respektiere ich das und dann sage ich es nicht. Mehr. Und so finde ich, hat das äh, bei ganz vielen Meinungen sehe ich es eben auch so. Also, wenn man jemandem schadet damit oder wenn es jemand beleidigt, dann macht man es nicht. Ja, und ich meine, es tut äh, uns Menschen, die jetzt
0: nicht von dem betroffen sind, ja nicht weh, wenn wir jetzt statt dem Wort irgendwie Schokolade kuss sagen oder Dubler, oder was weiß ich. Und es ist ja so, es ist ja so nicht relevant schlussendlich, für uns. Und dann können wir doch diesen Leuten einfach die gefallen.
1: Es ist kein Gefallen, es, ist halt einfach, es muss so sein, wenn es jemandem wehtut. Genau, es geht Sie um Respekt. Ich finde, es geht wirklich um Respekt und da kommen wir auch wieder zu der Ehe für alle. Es geht um Respekt, dass wir schwule, lesbische, bisexuelle Menschen, queere Menschen genau so anschaut, wie man alle anderen Menschen anschaut, die nicht in die, in, in die queere Community hineingehören. Und da dazu gehört auch die Ehe, mhm. aus meiner Sicht. Für den Fall: Wie ist es dann als Journalistin? Weil es gibt
0: ja dann die Leute. Gerade eher von rechts, dann können wir dann sagen ja all die linksversiffte Grüne Journalistinnen und <lacht> Journalisten. Wann würdest du sagen, wann ist es okay, wenn ein Journalistin oder ein Journalist, der ja eigentlich neutral ist, anstatt und eine Meinung vertritt? Es hat ja zum Beispiel auch der ja der wo Sandro Brutz Arena Moderator so mega heftig angefeindet worden ist für einen Tweet, <lacht> wo er sich halt gegen die Demonstrationen ausgesprochen hat von den corona massnahmen inne, mhm. was ja teilweise sehr
1: absurd gestaltet hat Also, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, oder? Ich glaube, es gibt wie, es gibt verschiedene oder es gibt verschiedene Sendungen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Arena im Vergleich zum, zu meinem Podcast Miss Zürich. Der Miss Zürich Podcast, da ich einfach Menschen ein, die mich interessieren. Und da rede ich darüber frisch von der Läberen hinweg, was ich finde und die Menschen auch. Das ist nicht ein kontroverses Interview, das ich dort führe. Es geht nicht um ein politisches Interview. Es geht nicht darum, verschiedene Meinungen zu haben und die der Öffentlich Zugänglich zu machen, sondern es ist einfach ein Gespräch, das man auch mit einem Kaffee und einfach das Mikrofon ist oh. haben. Oder? In einer Arena ist das eine andere Situation. Eine Arena muss ausgewogen sein, man muss beide Meinungen hören. Das Schweizer Fernsehen ist öffentlich-rechtlich. Äh, öffentlich da muss man schon schauen, dass man seine Haltung zurücknimmt. Ich persönlich habe da vielleicht noch mal eine andere Meinung dazu. Ich jetzt einfach als Sharon, wo findet, hey, ich er darf doch sagen, was er will. Aber so im Hinblick darauf, dass das es öffentlich-rechtliches Fernsehen ist, ja, da muss man einfach aufpassen. Und ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, oder? Also wenn ich, ich habe früher zum Beispiel habe ich äh, die Abstimmungsvorschau gemacht, die ich bei Radio 1 gearbeitet habe. Und dort habe ich immer Politiker und Politikerinnen von rechts und links gehabt, zu jeder Debatte, zu jeder Vorlage, die zur Abstimmung kam. Und da sind beide immer gleich lang zu Wort gekommen. Dort habe ich sehr fest müssen auf Ausgewogenheit schauen. Und habe natürlich meine Meinung nicht können. Das nicht so viel suchen. Ja, genau. Und das geht dann nicht. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt, so wie du, der mich fragt, hey, oder wenn du mich jetzt fragst, bist du für die Ehe für alle oder nicht, in so einem Podcast, ja, dann sage ich meine Meinung. Aber dann geht es um etwas anderes, oder? Mhm.
0: Tust du auch, also wenn Leute so extreme Aussagen würden machen im Podcast, das, das wird jetzt wahrscheinlich nicht vorkommen, weil ich nicht so nichts erscheinen, aber wenn jetzt eben so etwas wirklich so mega eben schlimme und feindliche Sachen, würde sagen, tust du das dann auch
1: ausschneiden, Oder nicht zu Ende? Nein, nein, das würde ich nicht ausschneiden, sondern dann würde ich dem entsprechend äh, entgegen, mich dagegen stellen oder Argumente versuchen zu finden dagegen oder einfach sagen, das geht für mich nicht, dass du so etwas sagst. Es ist mir wirklich noch nie passiert, aber eben mein Format ist, nicht ist so natürlich nicht so. Es ist nicht so dass Also ich, ich würde, glaube, ähm, ich würde den Roger Köppel nicht einladen, weil es nicht um das geht, oder? Ich, ja... Ich würde nicht mit Roger Köppel über etwas diskutieren egal was. Wir haben so eine komplett andere Meinung. Es würde mich einfach nur so fest hässlich machen, dass das Format das sprengen
0: Wie ist es denn im Moment mit Kritik gegenüber Medienschaffenden? Weil es ist ja durch die Corona-Situation so mega aufgekocht worden, dass alle Medienleute jetzt auch noch durch die Aktion in Deutschland alles dicht machen, die ja die Medien sehr scharf kritisiert haben, mit Panik machen und was weiß ich.
1: Merkst du das auch, dass da der Ton ruhiger geworden ist? Ich persönlich merke es nicht, aber auch hier muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Oder? Es ist ähm, also bei Radio 1 habe ich sehr viel redaktionelle. Geschichten gemacht. Und redaktionelle Geschichten meine ich sehr viel auch über Politik und Wirtschaft. Und jetzt bei Radio 24 bin ich wirklich in der Unterhaltung. Also ich bin Moderatorin, ich, ich unterhalte die Leute, ich habe einen Podcast, der auch unterhaltend ist und ich viel, viel weniger jetzt mit dem zu tun habe. Das heisst, die Leute nehmen mich auch als Moderatorin wahr und weniger als äh, in der Politberichterstatterin oder als Redaktorin. Also ich persönlich gehöre das nicht. Ich gehöre natürlich immer mal wieder Leute, die sagen, ja, die blöden Medien, die Massenmedien, die machen dies und die machen das und so. Genau, und das ist wirklich, ah, das finde ich dann natürlich anstrengend. Aber da geht es weniger um meine Person, sondern einfach, wo ich nichts finde. Ja. dann tut doch einfach mal recherchieren, selbst. selber. Zwei Klicks und ihr seht, ob irgend ein sogenannter Virolog schon publiziert hat und wie viel er publiziert hat und was er geforscht hat etc. Also, ja. Du schaffst ja nicht nur als Radiofrau, sondern du bist eben auch als Schauspielerin
0: tätig und als Sprecherin. Wenn wir ähm, die Werbung anschauen, eben, du, du machst auch Werbespots, anderen für Mikro hast du schon... Ich mache, habe, ich habe ich das gemacht. Gesehen, ich ich können wir so auch schon mal cool. sehen. <lacht> Sonst <habe> ich, <lacht> ich glaub's
1: glaube nicht, blöde Sch Es ist ein <lacht> <lacht> Bevor sie wegen Autobahnen durchrüllen. Sichern Sie sich ab. In der Migro gibt es
0: neue Bahnenhilfe in der ganz Schweiz für Sage und Schreiben von um 55 Franken. Infos gibt es am Kundendienst und unter Migro.ch.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, die Werbung, ich mag gesprochen. Also, ich muss so sagen, ich spreche ähm, Werbungen. Ich, ich mache Wer ich Werbige, ich spreche, weil ich spreche ich spreche auf Schweizerdeutsch. Das ja. Ich bin Werbesprecherin, aber auch Off-Voice-Sprecherin für Imagefilme, für firmeninterne Filme zum Beispiel. Ich mache das. Und wenn das abgeschlossen ist, dann weiß ich, dass es schon noch kurz Aber dann vergesse ich das wieder. Das ist jetzt schon ein, mhm. ein älterer Werbespot, über oh. ich gesprochen habe.
0: Worauf ich eigentlich auch raus will, wenn du in der Werbung tätig bist, dann schafft ja viel mit Klischees. Also so mit Stereotypen und. Du hast glaub, auch schon irgendwie eben mit Frau und Mann und so. Und Stosst das nicht manchmal auch sauer auf, wenn du eben sagst, man darf nicht alles immer so allgemein, eben für Wir nicht sagen, die Medien. Es gibt Medien, die seriöser sind, es gibt Medien, die weniger seriös sind.
1: Du meinst, wenn ich jetzt so einen Werbespot spreche, ob mir das
0: dann so aufstoß? Ja, also weißt du, wenn, wenn du dann irgendwie wenn eben in den Werbespots also die klassischen Dinge, die denen halt der Marsch der Frauen bis und
1: nachher irgendwie genau ja so einen hat's es auch irgendwo ähm, ja das ist im Fall eine ganz gute Frage also ich ich kann es dir im Fall ich es so nicht ähm, ich kann dir das im Fall wie nicht richtig beantworten weil ich habe immer wieder auch Zeit im Lau also ich bin ja schon lange Sprecherin. ich bin auch der Schauspielschule habe ich angefangen als Sprecherin und wenn du keine Jobs hast machst du noch viel ja. Zeugs. Also es gibt für mich schon Grenzen wo ich sage, das mache ich nicht also eben, wenn es um Rassismus geht oder ich hätte es Lust eine Dampax Werbung zu machen muss ich ganz ehrlich ja. sagen aber ähm, es gibt wenn es jetzt so ein geht, um Klischee geht, machen und der schenkt der Frau, etwas, das ist mir total egal. Also weißt, da bin ich ja nicht auf einer politischen Mission. Da geht es drum, komme ich die 450 Stutz über oder komme ich sie nicht über für das, dass ich eine halbe Stunde im Studio stehe? Also ich ja. hab blöd gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ja, nein, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber eben, einfach auch dort. Ich habe schon grenzen. Also wenn es um Rassismus geht, habe ich keine Lust. Mache ich nicht. Hast du ja schon angefangen, wo du ganz klar musst ja, aber aus finanziellen Gründen, wenn ich einfach gefunden habe, hey, geht eigentlich noch. Ich halte gar nicht für ein riesengroßes Unternehmen, drei Tage einen Werbespot für ein paar hundert Franken, wo sie dann nachher ähm, wahnsinnig viel eben, können davon profitieren könnten. Und ich bin ausgebildete Schauspielerin und nein, das mache ich nicht. Und Da muss man ein bisschen aufpassen, oder? da tut man den Markt untergraben. Also wir alle, die in diesem Beruf tätig sind, wollen Jobs haben und brauchen das Geld auch. Also wenn ja, jetzt mal aus von der Radiomoderation jetzt auch ich bin nur Schauspieler, dann geht es schon darum, ja, wie komme ich zu Jobs und wie kann ich mein Leben finanzieren? Und wenn man natürlich immer unten durchgeht und sagt, ja, ja, ich mache es auch für 150 Franken, das macht nichts, anstatt für äh, einfach den adäquaten Lohn, dann macht man den Markt kaputt. Und dort habe ich schon ein paar Mal abgelehnt. Und ich habe gesagt, dann, das mache ich nicht.
0: Ist es in der freien Szene, eben, du hast ja auch schon für zum Beispiel Amores Mortis hast gespielt, und Jan Loupf als Regisseur, ist es dann in der freien Szene, mit dem, also mit dem Lohn oder mit der Bezahlung. Wo man dort fest, du musst dort fest dann schauen, dass du durchkommt, weil man du nur so tätig wärst. Und das ist ja glaub ich, schon Ich schon mit anderen Künstlerinnen und Künstlern geredet, dass es gerade in der Schweiz halt gleich nicht das Problem ist, aber halt, dass es schon wesentlich weniger reinkommt als.
1: Es gibt halt weniger Jobs. und es gibt, Das ist ein bisschen das Problem. Also es, gibt, äh, es gibt nicht so viele oder Sachen, die produziert werden, im Vergleich jetzt natürlich zu Deutschland, wo mir zehnmal grösser ist, logisch. Aber ähm, und das war auch der Grund, gewesen, warum ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich, ich kann das nicht machen, mich stresst das. Ich kann nicht von Monat zu Monat leben und dann äh, habe ich zu wenig... Ja, wo ich, nicht, wo ich dann wie nicht weiß, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und Darum habe ich das dann auch ein bisschen verlassen, aber in der freien Szene, Kommt es kommt ein bisschen darauf an, wie man verhandelt und bei Amores Mortis haben wir beziehungsweise ich die Verhandlungen nicht geführt, aber das ist äh, der John Rupf hat das Projekt ins Leben gerufen und ähm, ja, der hat da gut verhandelt, der hat da wirklich gut verhandelt und wir sind gut bezahlt worden. Du bist eine Schauspielerin schon seit der ersten Stunde
0: du schon seit mega lang, schon also bei «Leute und Plan. Ja, das stimmt. Wie würdest du mir sagen, hat sich die Szene so verändert, im Wandel von der Zeit, Das ist doch schon
1: ziemlich her? Ich es dir Fall wirklich nicht sagen, weil ich muss, also zum, zum Sagen, wie ich schaffe, ist, ich bin Radiomoderatorin und ich bin ich habe ein 80% pensum und in dem 80%-Pensel ist auch noch mein Podcast drin. Das heisst, ich arbeite immer noch ein bisschen mehr. Also in meinem Leben hat gar nicht so viel Platz eigentlich. Und wenn punktuell eine Anfrage kommt für mich als Schauspielerin, dann freue ich mich immer extrem darüber und mache auch mit. Ich finde es sehr cool. Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche, um ein Projekt an ein Land zu ziehen und ein Theaterprojekt aus dem Boden raus zu stampfen, mhm. weil ich einfach keine Zeit habe und drum ich bin gar nicht fest in der Szene drin also Amores Mortis das gibt's immer noch die, die Truppe die gibt's wenn jetzt auch wegen Corona natürlich überhaupt nicht können spielen aber es kann sein dass es eine Wiederaufnahme gibt und dann dann sieht man uns und so Sachen freue ich mich natürlich extrem aber das, das Stück das steht das können wir schon dann haben wir einen Tag Probe und dann spielen wir und was ist denn in der, eben in der
0: Schauspielszene oder Sprecherinnen-Szene? Corona war ja schon ein heftiger Schlag für alle Branchen. Aber die Wendbranche ist ja eine von denen, wo man als erstes abfahren und als eine von den letzten wieder voll auffahren Wie hast du das? Also, wenn du das in so eine kompletten Szene drin. Wie ist das denn so bei Kolleginnen und Kollegen? Wie hat sich das ausgewirkt? ich meine, es war dann lange mit den Ausfallentschädigungen nicht klar, was
1: es gibt. Es war für alle extrem schwierig, es war wirklich für alle unglaublich schwierig, also für die ganze Eventbranche, so wie du es sagst. Ähm, die Leute haben sich gegenseitig so bisschen, so Mut gemacht, aber eben, ich habe mich dort natürlich auch, kann ich wie nicht, ich gehöre ja nicht dort drin Also es ist nur ein ganz kleiner Teil, den ich noch zusätzlich mache, der dann halt nicht stattgefunden hat, aber... Ich hatte meinen Job. Gehabt. Ich bin jeden Tag ins Radio gekommen und habe geschafft. Und von dem her bin ich wie nicht in, dem, in dieser Katastrophensituation gsi. Und ich habe sie natürlich mitbekommen. Aber ich glaube, die Leute, die fest drin waren, haben natürlich schon noch mehr miteinander geconnectet. Ich habe gar keine Zeit, aber ich bin den ganzen Tag am ja Arbeiten. Also das ist das Neue
0: ja, Radio24 halt,
1: ja. Genau. Wenn du Festanstellung hast.
0: Mhm. Wie bringst du denn das trotzdem? Allem, meine, wenn sagst du jetzt nur ein bisschen Schauspieler Schauspielerin, bringst du das trotz allem unter einen Hut, weil das ist ja sehr viel, eben du 80 Prozent schaffst und nachher ein Theaterstück hast und nachher noch mit der Firma private Gespräche in Auftrag hast.
1: Ich bin es talent <lacht> Ähm, es, ist, es hat wirklich alles mit der Planung zu tun. Ich plane einfach extrem gut. Und ich schaue sehr, 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 ähm, sehr langfristig. Also bei Projekten, die gross sind, schaue ich langfristig. Und dann nehme ich mir das raus und dass es mit dem Arbeitsplan auch funktioniert. Ähm, Durch das, dass ich natürlich am Sonntag arbeite, jeden Sonntag, mhm. habe ich mit 80 Prozent unter der Woche einen Tag mehr frei, was auch nicht schlecht ist. Und die Sprecherjobs, die sind ähm, in der Regel durch so, so eine Stunde. Also ich mache das zu Hause. Ich habe so Sprecher äh, eine Sprecheraufnahme, Kabine, kann man kann. Kann und das kann ich zu Hause machen. Und das kann ich dann natürlich dann machen. Einfach, wenn ich Zeit habe. Ich
0: war selber immer wieder überrascht. Zum Beispiel beim Simon Jane im Programm. Aussordentliche so Lage, habe ich dich gehört. Also immer wieder begegnet man dir so ein bisschen, wenn man. Oder irgendwelche Werbespots und so. Also du bist sehr breit gefächert unterwegs. Hat du auch schon lustige Reaktionen gegeben, wo plötzlich einfach gesagt haben, ah oh ja, du bist ja du, du bist ja Charon.
1: Ja, es hat schon extrem lustige Situationen. Es ist mir jetzt gerade in den Sinn, gekommen, wo du diesen Werbespot laufen lassen hast. Es hat mir mal einen ein Mail geschrieben, und er sagte, jetzt habe ich endlich herausgefunden, dass du das bist, wo die, was sind das für Spots, Ich glaube ZSC-Spots, habe ich gesprochen, die sind ein bisschen ähnlich wie der Mikrospot von vorher, auch irgendwie so, ich extrem frech. Ich habe viele so freche, lustige, ähm, schreiende Sachen gemacht. Ich vor, ja, also. so. und dann hat Er das heraus und gesagt, dass die hätten das damals in ihrer Firma auf und runtergelassen. die haben das so lustig. Gefunden. und Er Fan die Spots nicht mehr, ob ich die noch irgendwo habe. Und dummerweise wie ich es leider eben auch nicht mehr. Ich kann es nicht behalten.
0: Und hast du dann auch schon also so Hate-Mails bekommen auf irgendetwas? Es kann ja je nachdem auch geben, wenn immer wieder das hat ja nichts mit dir als Person zu tun, aber
1: wenn immer wieder Werbung kommt, nervt sich dann gewisse Leute. Ja, vielleicht, aber das, das weiss ich im Fall nicht, weil die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Also das weiss man ja nicht. Oder du hörst einfach eine Stimme, aber du weißt ja nicht, wem die gehört. In der Regel bei, der, bei den Werbungen. Und seit ich beim Radio arbeite, darf ich keine Radiowerbung mehr machen. In Zürich glaube ich... Genau, in Zürich gehört. nicht, aber du weisst dann nicht, wo das dann verwendet wird. Oder? Das ist, ähm, ist ein Problem. Darum mache ich das nicht mehr. Gar nicht mehr. nur noch Wände, Fernsehwerbung und ähm, eben so Sachen für, für Imagefilme. Ja, und ich habe gesehen
0: auf deiner Homepage, du machst neu mit deinem Partner unter dem Namen Klangtext auch Audiofirmenporträte in Form von Podcasts
1: und Auftragskompositionen. Genau, das haben wir jetzt aber ziemlich neu eigentlich angefangen und ähm, sind das noch so ein bisschen am Aufbauen. Beide. Das war eine Idee während Corona. Wo wir so gefunden haben gefunden, hey, machen wir doch einfach mal etwas. Es gibt ein sehr interessantes Firmenportal von euch, also von, von dir und von
0: deinem Partner. Ähm, und man kann hören, wie verschiedene Ausschnitte gehört. Wie ist das, wenn man mit einem Partner, wo man sonst schon privat zusammen geschäftlich geschäftlich zusammen arbeitet?
1: <lacht> oh, du musst jetzt meinen Partner fragen. Äh, es ist sehr lustig, weil es gibt viele Leute, die das gut können und wir können es eigentlich nicht so gut. Also nein, ich muss es anders sagen. Wir können es dann gut, wenn total klar ist, wer hat welchen Bereich. Dann funktioniert es einwandfrei. Zum Beispiel bei den Sprechersachen. Also ist wenn ich einen Sprecherjob habe, dann bin ich die Sprecherin, aber er ist die Regie. Das heisst, er sagt mir, dann kannst du noch ein bisschen Leute, kannst, ein bisschen leisiger, kannst ein bisschen schneller, das klingt nicht gut. Mach, mach, mach. Dann ist er der Chef. Sozusagen. Mhm. Dann haben wir einfach unsere Rolle Total klar definiert. Jetzt bei dem Projekt, ähm, wo wir da zusammen haben mit Firmenporträten oder wo wir überhaupt Sachen zusammen machen, wo er die Musik macht und ich bin die Stimme, da bin ich die, wo mit der Kunden zu tun hat. Also ich bin die, die Aha. verhandelt und schaut und macht und tut. Und bin ich wie so ein der Boss und sage ihm: Hey, ich brauche von so und so und so eine Musik, machst du das? Oder ich nehme etwas auf und sag, schaut, da ist meine Stimme, kannst du etwas noch dazu machen. Und so funktioniert es total gut. Aber wenn wir gleichberechtigt sind, dann geht's irgendwie nicht, weil dann <lacht> jeder hat noch eine Idee und wir arbeiten total anders. Es muss einfach sehr klar definiert sein. Wer was? Genau. So was. Und dann geht es richtig gut. Also, das, das, dann ist es wirklich lässig. Dann sind wir nachher beide stolz, dass wir so etwas, etwas Cooles gemacht haben. Ja, also das Projekt das also, du noch so zusammen hast
0: und genau. Hast du dann also von diesen Porträts, wie muss ich das vorstellen? Also wie, wie, wie ist der Aufwand für so etwas etwa, also, du musst ja, also Im Trailer heisst es ja eben, wir führen Interviews, wir machen auch
1: Podcasts. Oder? Genau, eben, wir haben das ganz neu gestartet. Also das ist jetzt, äh, wir haben jetzt wirklich irgendwie ein, zwei, drei Aufträge aber gar nicht als Podcast, sondern völlig andere Sache, wo, wo ich wo nicht gestimmt bin für einen Film, den es schon gegeben hat, wo er dann die Musik dazu gemacht hat. Das haben wir noch viel. Und ähm, das mit den Firmenporträts, das, das ist wirklich so, dass müssen wir jetzt dann mal schauen, wie das geht. Das ist dann tatsächlich, also das kann ich jetzt einfach so ein bisschen von meiner Erfahrung sagen, wenn das etwas ist, wo wo jemand äh, sagt, hey, ich will einfach ein Audioporträt von meiner Firma haben, dann nachher ist das nicht so ein riesen Aufwand. Wenn er aber sagt, ich will jeden Monat einen Podcast haben, dann ist natürlich der Aufwand grösser. Mhm. Also dann, dann muss ich recherchieren, dann gibt es ein Interview, dann schneide ich das, dann macht er die Musik dazu, dann besprechen wir wieder mit dem Kunden etc. Ja. Also das ist noch im Aufbau. Und, äh, ich mir einfach wir haben das jetzt mal und schauen, Mhm. wie das zu laufen kommt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig, was wir sonst noch haben. Und in den letzten zwei Monaten habe ich extrem viel zu tun, neben dem Radio. Und er auch. Wieder, als Musiker, mhm. glücklicherweise. Wie
0: reagierst du auf Kundinnen und Kunden, die dann, die dann sagen, irgendwie, die dann auf die Welt kommen, ob ein an den Preis, wo ihr, je nachdem ihr verlangt? Weil ich meine, viele Leute haben ja das Gefühl, ja, ein bisschen schwätzen, das ist ja nicht so eine Sache, oder? Oder ein bisschen Musik machen ist ja nicht so eine Sache. Also, ich bin einerseits bin ich im Sprecherverband, also in der VPS, Vereinigung professioneller Sprecherinnen und Sprecher. Und der hat ganz klare Preise,
1: oder? Das ist ganz klar definiert, wie viel das eine Minute. Sprache kostet von mir oder fünf Minuten oder wenn ich es im Studio wie mache, Ansätze, ja. ganz ganz klar definiert ähm, es gibt auch ziemlich klare Ansätze was den Podcast betrifft, es gibt einfach es gibt so ein eine Range wo man dann schon noch darüber reden kann weil ich jetzt irgendwie keine Ahnung ein Mandat habe, zwei Jahre lang einmal im Monat einen Podcast dann kann man schauen, wie man das macht und wenn die Leute sagen, das ist mir zu teuer, dann ist es ihnen zu teuer, sie dürfen gerne jemand anderes nehmen. Aber das, was ich mache und, das, was ich bringe und die Erfahrung, die ich da reinbringe, die hat einfach seinen Preis. Und das Gleiche ist auch mit der Musik. Das hat einfach seinen Preis. Und wenn man es professionell hat, dann kostet das einfach. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist mir zu teuer, dann ist das auch okay dann finden sie jemand anderes und machen zu auf ihre eigene Art. Also, das siehst du ja teilweise bei den privaten Fernsehstationen, <lacht> wenn die so Werbespots haben. Und du denkst, oh nein, das tönt ein bisschen rüpplig. Dann mhm. kostet es nichts und dann ist das auch okay. Aber wenn es professionelle Sachen will, dann, dann hat das einen Preis. Und wie handhabst du
0: es dann mit Leute, die wirklich merken, also sie, sie brauchen es, aber sie können es nicht, nicht zahlen oder sind ein bisschen befreundet mit dir. und so, kannst du machen?
1: Ja, also ich, ich habe natürlich ich habe immer wieder Anfragen von Leuten für irgendwelche Projekte, also sage das jetzt als Sprecherin, als Schauspielerin, ähm, als Moderatorin. Und es kommt immer ein bisschen darauf an. Also sagen wir jetzt, es kommt irgendeine große Firma auf mich zu. Eine, eine schweizweit grosse Firma oder sogar eine weltweit grosse Firma, dann sind die Preisen einfach klar. Dann ist es klar definiert, dann ist der Ansatz definiert, was eine Schauspielerin für so etwas überkommt oder eine Sprecherin oder so. Wenn das ein Kollege von mir ist, der sagt, hey, schau ich das Projekt und ich ich brauche noch Schauspielerin. Ich kann dich einfach nicht zahlen. Und das passiert immer wieder. Das ist letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich etwas dreht für Freunde von mir, die einfach nicht gewusst haben, ja, funktioniert ja. das oder nicht? Dann habe ich gesagt, gut, du, das mache ich gratis. Das ich habe Freude Das mache ich gratis. Das ist total da gut. Wenn wir einen Gewinn draus haben, dann schauen wir das wieder an. Dann können wir dann nochmal darüber diskutieren. Ja, das Aber das sind Kunstschaffende, die wirklich keinen Stutz haben. Aber wenn jetzt eine große Firma ja, kommt, und, dann ist das etwas anderes. Klar, da tue ich ja. schon, ich tue so meine Projekte ein bisschen quer finanzieren. Was ist denn, wenn Leute sagen, dass sie jetzt irgendwie
0: arrogant oder so, wenn du klar, klar und deutlich auftrittst und auf den Tisch hast Das habe ich glücklicherweise noch gar nie müssen. Aber gibt es dann immer noch so Fälle, wo ja, wo halt gewisse Leute sagen, also warum soll ich mit dir verhandeln? Irgendwie, ich würde lieber mit dem Mann verhandeln oder so,
1: Mm -mm. Nein, Zum Glück. das nicht. Zum Glück nicht. Ich ich weiß nicht. Ich ja, Nein, bis jetzt ist das wirklich noch nie passiert. Ich und wenn, also wenn jemand kommt und sagt, ich, also ich verhandle nicht mit dir, dann sage ich, du, aber dann machen wir das Projekt weil dann weißt du ja, schon von Anfang an, es gibt nur Slip, so Lampen, ja. das wird einfach nur schwierig.
0: Ja, aber ich habe auch schon mit einer Radiomoderatorin geschwätzt die hat dann gesagt, eben, irgendwie, sie, also mit einer J sehr Jungen ist sie und Also es ist keine Berechtigung oder irgendetwas, aber, aber sie, sie, eben, da viele Leute. Weil sie arbeitet dort in der Innerschweiz und so. Und es sind die Leute, die teilweise konservativer eingestellt teilweise Ja, irgendwie so im Stil von, was sie hier in der Medienbranche und warum wir jetzt mit ihr so und so und genau, Aber das hast du zum Glück erlebt.
1: Ich habe das irgendwie. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber eben, die... ich... ich habe ja das Glück, dass ich einen fixen Job habe, wo ich angestellt bin und alle anderen Sachen kann ich mir auswählen. Ich bin nicht abhängig davon. Also ich kann wirklich sagen, das Projekt werde ich machen, das Projekt werde ich nicht machen. Zu denen und denen Konditionen ich kann ich mir die auswählen. Und durch das passiert das, glaube ich, einfach auch nicht. Früher war das noch nicht so,
0: Wurde eben gesagt, hast du mir so von so ein bisschen rumgelebt. Ja, das war nicht von, 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 von.
1: <lacht> Ja, das habe ich nicht so cool gefunden. Das muss ich wirklich sagen. Also heute muss einfach jeder sagen, hast du machen, was man so machen muss. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein ich muss jetzt im Fall schnell überlegen, weißt ob es eine konkrete Situation gegeben hat, aber ähm, es hat sicher Situationen gegeben, wo ich fand, habe, das hätte ich mir eigentlich nicht gefallen lassen, aber ich brauche den Job, ja. Doch, doch, das hat es schon auch gegeben. Das hat schon auch das ist nicht lustig.
0: Und kannst du dann zum Beispiel heute wieder auf so Leute zugehen und nach einfach so einen Stein von Hey, ich habe jetzt einen besseren Job, zu schätzen»? <lacht> so? Das wäre eigentlich
1: noch cool. Aber ich weiß es ja. Weder, <lacht> ich habe jetzt im Fall, weißt du, so kein konkretes Beispiel, wo ich mich daran erinnere. Hey, der ist ein riesen Abschlag gewesen und dem zeige es jetzt Das, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Also, vielleicht ist das wow. einfach aus dem Kopf usgedrängt. Ja, also ein Verdrängt vielleicht, ja. vielleicht Aber jetzt wirklich, weißt du, so, öpis Schlimmes ist in dem Sinne nicht passiert. Aber zum Glück. Dass ich, weißt, doch. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich habe auch schon Sprecheraufnahmen, wo dann der Kunde... Oder das ist dann... Wenn du jetzt von einem Studio angefragt wirst, wenn du es nicht selber Heime machst, dann bist du in der Sprecherkabine, es hat Schiebe oder du hörst einfach nur den Kunden und, und den Regisseur, wo die Anweisungen gibt. Und da hat es auch schon Kunden, irgendwie. Du einfach nicht mit mir geredet, haben, sondern immer noch, könnte sie vielleicht das noch mal ein bisschen so und so. Wo ich oh Gott, wirklich gefunden hey, ein bisschen mehr Respekt. Immerhin, ich gebe dir meine Stimme, das ist mein Instrument, ich arbeite für dich. Ja, du bist der Kunde, aber. Ich ähm finde immer ja. etwas sehr Persönliches. Richtig. Und das habe ich, gefunden, das ist so eine Haltung, die ich nicht cool finde. Und dort habe ich dann auch wieder gesehen, Tralala, die äh, Franken kommen da jetzt einfach in mein Kessel hinein, da muss ich jetzt einfach durch. Ja. Das ist nicht lustig, klar nicht. Aber, ähm und wie hast du es denn, wenn wir
0: jetzt schon bei Gleichberechtigung sind, von allen Menschen, eben auch mit queeren Menschen und so, wie hast du es denn mit Gender? Also tust du. Du schaust zum Beispiel beim Radio, wenn du moderierst, schauen, dass du immer entweder beide Formen sagst, oder dass weißt du mit so
1: ModeratorInnen mit Ich, ich sage meistens beide Formen. Es macht Moderation etwas länger, aber es ist ja dann ein-, zweimal, wo das vorkommt. Und dann finde ich es völlig okay. Und beim Schreiben, wie machst du es dort? Beim Schreiben habe ich immer das Sternchen gemacht und jetzt habe ich aber neu angefangen mit dem Doppelpunkt. Ich muss jetzt allerdings sagen, ich glaube, wenn ich jetzt wieder wissenschaftliche Arbeit schreibe, dann müsste ich mich noch mal zu dem Thema einlesen und mir überlegen, wie ich es würde und können machen. Weißt du, dass es wirklich auch noch funktioniert? Ja, genau. Wenn ich jetzt aber über ich habe ich einen Kurs gegeben, einen Kurs zum Thema Storytelling und da habe ich auch so verschiedene Sachen aufgeschrieben, was beim Storytelling wichtig ist und dort habe ich konsequent immer den Doppelpunkt gemacht und habe immer zum Beispiel geschrieben, wenn einer Student ja, ja. und immer eine, also ich habe immer so, ich bin so wie von der weiblichen Form mhm. immer ausgegangen, weil ich wie gefunden habe, es muss ein eine Einheit sein. Aber weißt, es ist dann auf dem Papier vielleicht viermal ja. vor, was ist jetzt so eine Sache. Finde ich einfach.
0: Ja, ja, ja. Das ist der Jan Böhm hat die ja einmal gesagt, er macht immer da, so die Leute nerven. Also, weißt du, ich ich habe das auch schon so gemacht, ich habe eine Biografie schreiben. Also müssen, nein, ich habe es selber ausgewählt, über, über die Stephanie Group und dann habe ich konsequent immer das Stern gekauft, lieber einmal zu viel einmal zu wenig. Ja. Nur schon zum, oder ich habe die nicht in der Klasse schon vorher angesprochen, nur schon, um die Nerven, wenn die das damit so lesen. <lacht> Das ist gut.
1: Ich finde, das ist wichtig, <lacht> das ist auch ein so, <lacht> dass man ein so, dass man so vorgeht. Ja, ich glaube, im Moment muss man noch so vorgehen, bis es äh, ist bei den Leuten. Also wahrscheinlich muss man am Anfang immer ein bisschen mehr kämpfen, damit es dann irgendwann einmal mhm. zur Normalität wird. Wir sind ja noch nicht getötet. Oder? Wir sind wirklich noch nicht getötet. Und so gewisse Leute haben immer
0: das Gefühl, ja, ja, ich im Staat, der Verfassung alles gut.
1: Also. ja, aber es ist einfach, es ist wirklich nicht es ist nicht, es ist in vielen Bereichen nicht es ist im Job nicht so, es ist beim Lohn nicht so es ist bei der Familienbetreuung bei der Familienorganisation ja klar nicht. mit dem Modell und so. genau und, ah, du schaffst wieder Mutig genau weißt du, so, ja. Würde das mit deiner sagen nein nein
0: ich habe mir in der Schule gemerkt dass, dass ja, teilweise wenn man junge Frauen als Lehrpersonen, kennt dass sie einfach weniger respektiert worden sind dass sie dumme Spitznamen gehabt Weißt du, so ah, Jessie kommt wieder und eine Mann macht das nicht. Dann haben sie das auch mitgemacht. Oh, wirklich? Du? Das ist dann halt einmal so ein bisschen stossen und dann muss man halt... Aber dafür gibt es dich und du gibst dann da gegensteuert. Ja, Sehr gut. Ja, ja, gerade das Leid gewisse Leute Aber wie ist das denn... Im Radio gibt es da Richtlinien, wo ihr euch daran haltet? Oder macht das einfach jede und jeder so ein
1: bisschen selber? Nein, wir haben schon Team. Richtlinien. Aber ähm, das ist, finde ich... Also, wir haben natürlich Richtlinien, das finde ich auch gut. Weil sonst, weißt du, brutal überbordet. Je nachdem wer ja, dann äh, äh, am Mikrofon ist also, ich weiß jetzt nicht jetzt vielleicht bei radio 24 nicht, aber ähm, doch es gibt schon Richtlinien, wie lange wie viel weißt, wie lange zum lang hat Beitrag. Das ja, klar, ist. ja, ja. Natürlich als Moderatorin würdest du am liebsten mit deinen Gästen drei Stunden reden und das ist das eigentlich <lacht> Und das darfst du okay. natürlich nicht. Das ja. geht nicht. Da haben wir Richtlinien wie lang, auch so ein bisschen an welchen Stellen, nicht nach jedem Song, sondern an gewissen Stellen nach so und so vielen Songs, wie der Schwertz und so. Und ähm, das, ist auch, das ist auch gut so. Song, ja, das so Trauerbedingungen. Da da. ja. Genau. Und wie wir aber sind, also ich bin anders als meine Kolleginnen und Kollegen. Also alle von uns haben ja Persönlichkeit ja und die gut. Persönlichkeit ist so, wie sie ist. Also ich kann mich jetzt nicht verstellen, das geht nicht. Das macht auch ja auch aus Jede
0: das ist ja genau jeder jede, jede Radiomoderator und jeder Radiomoderator ist ein Charakter. Oder,
1: ja. genau. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sagen wir mal mir an Wettbewerb, wo wir etwas gewinnen können und ich das am Sender soll erzählen, dann erzähle ich das sicher anders als eine Kollegin von mir, weil ich andere, auf eine andere Art etwas erklären, als das meine Kollegin macht. Das ist, ja, das ist ja logisch. Und das ist völlig okay. Aber dass das zum Beispiel am Sender kommt, oder dass mir das in dieser Stunde promotet, oder dass es nicht länger sein sollte, als so und so lang, das sind dann Traumbedingungen, <lacht> die wir schon haben. Was war so das schönste oder so das wunderbarste Erlebnis, gewesen, was du jemals mit einer
0: Hörerin oder einem Hörern so von entweder von Radio 24 oder Radio 1 oder so hast,
1: die ich getroffen wo ich immer noch so am Radio gelassen und noch einmal getroffen hat? Oh, da fragst du mich etwas. Wir haben natürlich nicht so viel Gelegenheit, um die Hörerinnen und Hörer tatsächlich zu treffen. Aber zum Beispiel so einem Tag vom offenen Schiff oder so? Genau. Dort hat es schon Leute, sind. es gab aber auch sehr viele Leute die einfach sind und so ein aus der Ferne weißt so also hallo. hallo dann hat es ein paar wo und gesagt ich, ich lasse immer der Sonntag finde ich total lässig ah oh nein ich habe hab mega doch, ich hab ein schönes Erlebnis gerade. Letztend. das war vor zwei Wochen Da bin ich an einem Geburtstag eingeladen und bin per Zufall aber eine Virologin gesessen. Mm. Und dann haben wir auf einmal geschwärzt und dann hat sie mir erzählt, wie das Ganze jetzt so ein für ihren Job ist auch während der corona zeit und Es war sehr interessant gewesen, wie sie es aus ihrer Sicht erzählt hat, auch bei dem ersten Lockdown. Und dann hat sie mir erzählt, dass es auch sehr, sehr streng ist, natürlich am Anfang wo wir schauen, so wie handelt es die ganze Organisation, was sie auch, wie machen wir das? und so. Und dann sage sie immer am Abend, sei sie gefahren mit dem Auto Und das Schönste war, dass sie dann einfach Radio 24 einschalten können und sich von diesen Moderatorinnen und Moderatoren mit einer guten Laune heimbringen lassen. Und ich habe das total schön gefunden. Und sie hat gar nicht gewusst, dass ich bei Radio 24 arbeite. Ich habe gesagt, ich arbeite bei Radio 24. Aha, dann, oh. Ja, das war doch lustig. Und dann, sie gedacht, oh, dann habe ich dich vielleicht schon gehört. Und so ich habe ich nie auf die Namen geachtet oder so. Und ich habe das dann ähm, jetzt gerade letzte Woche am Radio erzählt, die Geschichte in meiner, ich habe so eine kleine Rubrik, die heisst das Zöckerli von der Woche. dann habe ich das erzählt und dann, als ich fertig war, bekam ich ein WhatsApp von ihr über, hey, jetzt bin ich gerade im Auto gesessen. Ich mhm. habe das gehört und es ist so schön jetzt, weil ich weiß dass du das bist, was mich am Abend an mich zu begleitet, habe ich noch doppelt freut Und das ist wirklich, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das auch nochmal von jemandem gekommen ist, wo so einen heavy Job hat, und nachher sich einfach so schön von uns einlullen lassen Also nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir offenbar tatsächlich das geschafft haben, den Menschen eine gute Laune zu geben. Das gibt der Arbeit
0: eine ganz neue Bedeutung. Ja. ja, absolut. Eine neue Dimension von Lohn <lacht> Richtig. Wäre haben viel Witz gemacht über seinen Namen, wenn man jetzt nur gerade das Zückchen von der Woche macht, <du> lieber selber. <lacht> äh,
1: also... Ich glaube, ich habe schon jedem Witz gehört zu dem Namen immer. Also privat und, und beim Arbeiten. Ähm ja, es kommt schon immer mal wieder etwas. Es kommt immer mal wieder etwas. Meistens oh, bist du so süß, wie du heißst. Das habe ich schon tausend Mal gehört, <lacht> wenn man Super. sie immer sagen, nein, ich bin nicht so süß, wie ich heiße. Ja.
0: Aber mhm. oh wenn du gefragt bist, lieber zucker oder Salz hast du auch schlecht zugehört. Logischerweise genau
1: man kann wenigstens gute man kann gut die damit machen das ist etwas genau das kann man. das kann man. und manchmal mache ich auch aber wirklich jetzt nicht so oft also ich, ich lebe ja mit dem Namen schon so lange. für mich ist es gar nicht mehr so etwas Spezielles es ist, auch, es ist noch lustig wenn ich wenn ich mal mit irgendjemandem zuhöre manchmal weißt du, Leute die eine Versicherung gehen oder so mit etwas und dann nachher lacht er sich hey, so wirklich Zucker das finde ich dann lustig <lacht> wenn das wirklich verzweifelt, weil ich denke, das kann gar nicht sein. Das ist sehr für dich lustig.
0: Ja. Wie, wie tust du eigentlich deine Gästinnen und Gäste auswählen? Das sind Leute, die dich interessieren. Aber bei mir wäre das jetzt so, bei mir ist das so. Dann muss ich mit mega, mega vielen Leuten reden, wenn mich nicht interessieren. Wie machst du noch die enge Auswahl?
1: Ich habe so eine Liste in meinem Handy und die ist mittlerweile extrem lang. Ich schreibe dort jeden Menschen in, der mir irgendwie über den Weg kommt wenn ich spannend finde. Dann lese ich mal Zeitung, bin online und, oder schaue irgendetwas oder sehe eine Schauspielerin in einem Film oder so. Und dann notiere ich mir das einfach auf dieser Liste und dann lasse ich die Leute so ein random ein. Einfach, wenn es gerade passt. Oftmals sind sind ja schon auch Leute, die kommen, weil sie gerade irgendetwas geleistet haben oder weil sie gerade eine Erfindung gemacht haben. <lacht> ich ja, ja, in Fühler, ja im, im Zirkus Knie oder genau. so. Genau. Also, es hat ein bisschen immer einen aktuellen Aufhänger. haben schon. Und das ist ja dann. Äh, eben dann von dieser Liste sind das nicht 25, die gerade einen aktuellen Aufhänger haben.
0: Und wie bereitest du dich noch mal vor auf ein
1: Interview? Und was nimmst du für eine Vorbereitung mit auf Interview? Ich suche alles zusammen, was ich von dieser Person finde und schreibe alles auf. Einfach total querbeet. Also von «hat drei Kinder» bis äh, «isst gerne Schokolade». Keine Ahnung, wo in diesem, dieser und <lacht> dieser Fernsehshow hat einmal gesagt, «Radio liebe ich, Fernsehen finde ich doch Es also ist wirklich ja, ja, alles komplett durcheinander. Und dann fange ich das Anordnen. Also dann im Verlauf von dieser, von dieser Liste quasi, merke ich schon, ein bisschen, in welche Richtung dass mein Interview gehen soll. Und dann mache ich auch, ja, zwei, drei Schwerpunkte und unter diesen zwei, drei Schwerpunkten nehme ich dann die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe und ich die dann sortiere sie dort quasi Und dann passiert es halt tatsächlich auch, dass viele Sachen nicht zur Sprache kommen, die auch spannend wären. Aber es geht halt einfach nicht. Oder mein Podcast geht um die 30 Minuten und sonst sind wir zwei Stunden am Schwätzen und das ist einfach... Für das habe ich gar keine Kapazität. es mm -hmm. geht nicht. und Du darfst dich dann auch gerne treiben lassen, manchmal. also so ein bisschen in die Richtung, dass es geht. Ja, aber ich habe schon einen Faden. Weil wenn man sich einfach nur treiben lässt, dann ändert dann man irgendwo und dann ist es einfach ein Geplapper. Und ich habe einen roten Faden im Sinne von, eben, ich habe die verschiedenen... Themenschwerpunkte. Und innerhalb von diesen themen lasse ich mich übertreiben. Dann gibt es nochmals eine Schlaufe, dann gibt es eine Schlaufe, und dann geht es aber wieder weiter.
0: Gibt es aber auch Leute, die also dich gar nicht musst, gross vorbereiten musst, Die du einfach in ein Interview sitzen und eine spannende Halbstunde aufnehmen?
1: Ja, das gibt es schon. Aber ich tue mich trotzdem vorbereiten. Ich tue mich trotzdem vorbereiten. Also weißt, eine spannende Halbstunde ja. für mich ist ja nochmal etwas anderes, als eine spannende Halbstunde ich für die, die anderen. Genau. Und dass die Leute dranbleiben, hat damit zu tun, dass wirklich etwas Spannendes auch erzählt wird. Aber dass, dass jemand etwas Spannendes erzählt, da ist der, der das Interview führt, oder die, was das Interview führt, muss Segel in der Hand haben. bis sonst gibt es ein Geplodder. Mhm. Und wo hast du denn all das Rüffssein gelernt? Am Matz? Mhm. Nein, ich bin. Nie, ich bin ich Kurs gemacht am Matz, aber nein, ich war nicht am Matz. Gewesen. Ich habe nicht die Matz Ausbildung gemacht. Wird du Journalismus gelernt wirklich... haben? Nein, ich habe äh, Learning by Doing, wirklich, und zwar sehr. Ich war äh, bei Radiotopia und dann bei Radio 1. Und bei Radio 1, als ich dort angefangen habe, habe ich gerade ein Jahr Radio-Aphorika-Fangs. Und Radio 1 sind All diese Superstars waren. Wirklich. Roger Schawinski. Ja, und abgesehen von Roger Schawinski sind einfach Moderatoren. Der Staub der Mark ähm, die Moderatoren. Christian Stob, Marc Jäcki, B.A. Jucker, die haben alle schon sehr viel Radioerfahrung gehabt. David Kahrer sagt, die sind seit Jahren in diesem Business. Dann hat es Redaktoren gehabt, wie Ivan Santoro zum Beispiel. Mit dem SF, ja. wo, wo jetzt beim SRF ist, ja. jetzt mit dem SRF wo auch. der hat 20 Jahre Radioerfahrung gehabt. Tobi Schneider auch, das Andre Brotz, wo mich eingestellt hat. Ich meine, das sind alles, das sind radio -Menschen. Lange, also, das sind Radiomenschen wirklich ja. Und da komme ich mit null Erfahrung. Sorry, und ich war Greenhorn gewesen, Total. Und ich habe einfach gewusst, wenn ich, wenn ich jetzt da Greenhorn spiele und ich komme nicht raus, dann bin ich Gott wieder weg. Weil da also der Rostislavinsky der das ja. ist dann schon her. Also der will wirklich, dass die Leute gut schaffen und, und sich reinhängen. Und mhm. ich habe mich extrem innehängt. Wirklich extrem. Ich habe geschaut, wie machen die anderen. Was kann ich kopieren? Wie machen, wie machen sie ein Interview machen? Ich habe so viel gefragt. Ich habe mir auch so viel sagen lassen. Ich habe gesagt, hey, gebt mir Feedback. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine harte Schule. Es war eine super Schule und ich habe dort wirklich mein Handwerk gelernt. Und plus, wir haben natürlich als Moderatorinnen und, und Moderatoren jeden Tag auch müssen ein bis zwei redaktionelle Beiträge machen, wo wir Interviews geführt haben, eben mit Politikern, Wirtschaftsvertreterinnen, ähm, Leute aus, aus, aus der Kultur, also aus allen Bereichen. Ja, alles genau, und eben wirklich halt auch Politik und Wirtschaft. Und also, so hart. Also, so hart. Und das ist dann wirklich heavy. Das ist dann nochmal etwas anderes. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und eben ich ich äh, am Anfang natürlich auch Aber irgendwann dann einmal. Ja, habe ich gefunden, so ein gutes Rüstzeug. Du musst eben du musst
0: auch wissen, was du kannst. Eben, und dass genau. das einen Preis hat, womit wir beim vorherigen Wert, ja. Genau. Wunderbar. Dann möchte ich jetzt noch zu den... Fast Schlussrubrik nämlich zum Spielen. Ich habe da ein paar Zettelchen vorbereitet. Mhm. Du darfst ziehen und nachher dazu sagen, was dir spontan einfällt und was du dazu denkst oder was.
1: Das ist für mich das Wichtigste. Ich hasse ineffiziente Leute, die ich zusammenarbeiten muss. Ich drehe durch. Ich bin extrem effizient. Extrem. Ich kann extrem gut organisieren, planen und ähm, schauen, wann brauche ich was, wie muss ich was machen. Und mir ist gleich, wenn jemand anders nicht effizient ist, aber wenn ich muss mit jemandem zusammenarbeiten muss, der nicht effizient ist, es geht es nicht. <lacht> dann drehe ich durch. Gut, dann darfst du nochmals nehmen. Telefonnummer. Ja,
0: <lacht> das <lacht> habe ich mir <lacht> Das
1: ist das Lustige. Okay,
0: was, was, was
1: hast du da für eine Frage dazu?
0: Ich habe mir dazu überlegt, dass man im Radio ja häufig auch mit, also ab und zu mit Hörerinnen und Hörern telefoniert. Oder mhm. man ein Telefoninterview muss. kann es da manchmal
1: passieren, dass du eine Telefonnummer falsch ist schon mal falsch eingegeben Ja, du meinst, dass ich ja, ja. die falsch angelötet habe ja. oder umgekehrt? So beide Seiten. Du kannst erzählen, was du so erlebt hast. Also, ich habe schon an einer neuen Radiostation. Ich, glaube, ich war bei Radio 1 und habe dann aber die Telefonnummer von Radiotop angegeben. Was natürlich sehr dumm ist, äh, bis dann mal jemand und gesagt hat: äh, Entschuldigung, das ist im Fall nicht unsere Telefonnummer. Wenn du einen Höraufruf machst, musst du schon unsere richtigen Nummern angeben. Also, das ist mir schon mal passiert. Das ist mir, glaube ich, sogar zweimal passiert. Und dass ich etwas falsch mal ah ja Oh, ich hatte ein lustiges Erlebnis. Gehabt. Das ist mir Jahr passiert. Ich habe ähm, einen Hörer und Dann habe ich dem angerufen und kam in die Und Dann habe ich ihm gesagt, hey das ist Jaron von Radio 24. Läute mich doch unbedingt zurück, weil ich habe eine positive News für dich habe. So. Meine Telefonnummer hier im Radio ist...» mhm. Da habe ich die Telefonnummer nicht mehr. Gewusst. Oh. Ich habe die echt einfach vergessen. Auf dieser Combox weitergeht. Pack schnell. mach Jetzt habe ich, meine, habe ich die Telefonnummer gesagt. Ich muss gesagt googeln. Dann bin ich auf die Rade <lacht> Webseite gegangen und Google. Was ist jetzt schon wieder unsere Telefonnummer? Also, ich habe irgendwie ein Brett vor dem Kopf gehabt und habe ihm das alles auf die Combox geredet. Und dann hat er mir zurückgelötet und hat sich wirklich zu und gesagt, das sind die geilste Combox-Nachricht, äh, die er ever bekommen hat. Dann wird die wahrscheinlich konserviert haben
0: <lacht> Das macht sie <ja> natürlich <lacht> und sympathisch. Genau. Ja. Aber hast du dich auch schon mal, Ich nehme an, du wirst in deinem Handy so ein paar Nummern haben, die nicht jede und jede hat. Hast du dich da auch schon verwählt, dass dann plötzlich jemand anläutst, weißt du, wo du nicht sitzt? Wo ich nicht sitze? Ja, gerade jetzt. Ich weiss gerade einfach, irgendwie so, du so, das könnte zu so mir passieren, wenn ich vielleicht Nummer im Handy hätte und dann so die Nacht irgendwie um 12 Uhr ich noch schnell irgendjemand <lacht> anläutern würde, einem Kollegen oder einer Kollegin. Um, nachher, und du meinst, dich dann irgendjemand
1: pro Jahr hätte? Ja, Versehen. Ähm. Das ist mir, glaube, noch nie passiert. Aber ich kann mich jetzt so nicht erinnern. Also, sie mir mich verwählt, haben, ja, aber nicht jetzt gerade, dass ich plötzlich am... Ähm, so, <lacht> so, ich Chaco kam, wo ich angerufen habe, aus anstatt meiner Freundin. Äh, nein, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Gut, wunderbar. Dann kommen wir jetzt noch zu der
0: Schlussfrage. Und zwar ist die, wie immer, was wünschst du dir, dass man, wenn du mal nicht mehr da bist, dass wir auf deiner die über
1: dich sagt. <lacht> Wenn <lacht> jemand von der Rede über dich halte. Wenn jemand eine Rede über mich halte. Jetzt habe ich ein ganzes Theaterstück gemacht zum Thema Tod gemacht. Am morgens morgens. Sogar gesagt. auf dem Friedhof
0: -Feld, Genau, sogar
1: dort. Und das habe ich mir nicht überlegt. Ich habe mir nur überlegt, wie ich meine Beerdigung will. Das weiß ich. Aber was die Leute über mich sagen das weiß ich. Was sollen die über mich sagen? oder einfach ehrlich sein. Von mir aus kann man auch mal sehr untypisch, anstatt immer nur so eine Lobhudelei, auch mal <lacht> wirklich sagen, was man, was man wirklich findet. Ja, man darf über mich Man darf am Grab stehen und jeder darf noch mal Abschied nehmen und äh, im Positiven wie im Negativen über mich etwas sagen. Danke vielmals und Zucker, dass du meine Gästin war. Danke vielmals für die Einladung. Es war sehr spannend, was du da alles über mich herausgefunden hast und wie du da recherchiert hast. Und ich, würde, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück weiterhin mit dem Podcast. Merci vielmals. Ich
0: freue mich auch auf viele weitere Folgen um Miss nice Zürich. Musik